0: Opuestos. Nosotros tenemos polos opuestos y este programa está destinado a encontrarlos. Opuestos es un espacio donde indagaremos a través de las pasiones de las personas sin importar su profesión. Bienvenidos sean todas y todos ustedes a Opuestos con Adrián Bravo. Yo soy Adrián Bravo, el conductor de este programa. Es un poco egó ególatra el, el nombre porque pues... Tiene mi nombre. Pero bienvenidos sean todos y todos ustedes a un capítulo más. El día de hoy tengo el gusto de tener por segunda vez, pero para ustedes la primera vez.
1: A... Fui <risa> su primera vez.
0: Fue mi primera vez. <risa> es, es... <risa> 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 Tenemos un capítulo por ahí perdido que, que me da mucha vergüenza. Pero creo que algún día vamos a llegar a, a soltarlo. O sea, es los bloopers vamos... de... De... Opuesto. de opuestos. El, es el episodio cero de, de este... De este podcast y, bueno, el, el, el invitado es Jorge Mera, el, el hermano de nuestro productor. De cual es muy raro, porque es como en familia. Sí. Sí. Okay. sí. Es
1: una relación incestuosa entre podcast.
0: Mm, entre podcast, sí. <risa> sí, entre podcast. Eh, bienvenido. Muchísimas gracias por otra vez estar aquí.
1: No, pues muchísimas gracias, Adrián, por permitirme otra vez abrirme <risa> los micrófonos y el espacio aquí en tu programa. Eh, fue muy terapéutico la primera uh -huh. vez que estuve aquí. Y créeme que volver a estar en, en este punto es. Realmente sí, me gusta hablar un poco acerca de mí.
0: Ah, eso es lo que, lo que queremos <risa> aquí. Porque este espacio fue creado para, para que nos compartan quién realmente son y qué les gusta a los, a los entrevistados. Eh, empezamos un poco con la primera pregunta. No sé si estás listo ya para la primera pregunta. Adelante. Eh, ¿Quién eres, Jorge?
1: Okay. Fíjate que esta, esta pregunta de quién eres me, acuerdo, me recuerda muchísimo la, la película de locos de ira. En donde no <risa> puedes definirte realmente quién eres tú como persona. este Pues actualmente eh, estoy a punto de cumplir eh, 37 años. Uh -huh. Soy padre de familia, tengo tres, tres hijos maravillosos. Este... Sin... Sin hacer ese... <risa> ese halago porque viene... Hoy me acompaña justamente una de mis hijas. Sí. Este... <risa> Saludos. A, actualmente formo parte del Luviera Podcast. En donde participo tanto en la conducción como en la parte de manejo de las redes sociales. Y mi trabajo de planta, este... Trabajo en una tienda departamental, uh -huh. en donde me encargo justamente de toda la parte de la omnicanalidad de la empresa, que viene siendo el, el conjunto de tanto ventas en línea como ventas físicas.
0: Eres un hace todo.
1: Más o menos, sí.
0: <risa> eso está durante, muy bien. durante
1: todo el trayecto de mi vida me he dedicado todo.
0: <risa> a todo. Y, y eso te trae a, a lo que eres el día de hoy. Tantas experiencias, tantas cosas vividas, creo que. Que ha sido parte de quién eres hoy. Sí,
1: este... Justamente una de las cosas que más me, me apasionó a mí... En todo este tiempo... Ha sido la parte de las ventas. Entonces, cuando entré a trabajar a esta empresa... Justamente empecé como vendedor. Y un poco... Me empezó a jalar muchísimo toda esta parte. Ya anteriormente eh, había intentado... Implementar Las ventas en, por ejemplo Trabajé de mesero uh -huh. y, y empecé a leer un poco de literatura Acerca de esto Tuve trabajos en donde hacía venta de canvaseo. Y cuando entré a trabajar A, a esta tienda departamental eh, Pues me sirvieron mucho Esas bases para uh -huh. empezar A tener crecimiento dentro de la empresa Este Y pues ahorita me encargo pues Justamente toda esta parte de la, de la Venta física y línea
0: ¿Qué es lo que te, te apasiona de las ventas? ¿Qué es lo que te, te mueve? Y eh,
1: Una de las cosas que me gusta muchísimo... ...es esta parte... ...del discurso... Eh, ...si alguno de tus escuchas le, le tocó... ...llegar a escuchar la plática... ...entre Diego... ...y este... Eh, ...Master Muñoz... Uh -huh. ...es en donde decía... Tú, ...¿tú cómo puedes ofrecerme algo? ¿Tú cómo sabes que lo quiero? Y él dice... ...no, es que yo te puedo ayudar... ...te puedo ofrecer uh -huh. algunas soluciones... ...para tratar de ayudarte... Y pienso que esta es, es el motor a la parte principal de las ventas. No tanto es el de eh, ofrecer un producto maravilloso que va a solucionarle uh -huh. la vida a la gente, ¿no? Sino simple y sencillamente el tratar de ayudarlo de la mejor manera y ofrecerle alguna opción que pueda este cumplir alguna necesidad que tenga. Y, y es válido. Si tú dices, ¿sabe qué, señor? O sea, es, es válido hasta un punto. Y, y te lo agradecen por la honestidad uh -huh. el de decirle, no tengo forma de ayudar.
0: No tengo forma de ayudar.
1: O, o puede usted encontrar otras opciones que pueden
0: ser mejor para usted. Entonces tú le ves el lado humano a las ventas. Más allá de, de lo empresarial. Uh -huh. El lado humano, una el cubrir una necesidad. ¿De dónde viene esto?
1: Este, fíjate que donde aprendí muchísimo de este ambiente de las ventas fue el tratar de atender borrachos.
0: <risa> sí.
1: El de vender entretenimiento a las personas, atenderlos en un estado que está completamente inconveniente. El de atender a una persona que no está dentro de sus cinco sentidos. Uh -huh. eh, te da mucha sensibilidad. Es tanto de manera de empatía... De poder... De este, pues están en la fiesta... Están en un buen momento... Pero hay veces que te toca atender al cuate... Que está completamente deprimido... Y pues también tienes que... que tratar de socializar con él... El uh -huh. de el de darle un buen rato... A veces bromear... Empatía... Eh, sí, sí, sí... Entonces... Todo, toda esa parte humana... Y, y ver cómo te lo recompensa la gente... Este... Pues en este caso... Pues es monetariamente... Uh -huh. Realmente de que ya les ayudaste... Y que... Se pasaron un muy buen rato... Desde ofrecerles... Eh, me acuerdo de, de una anécdota en donde tenía unos clientes que eran asiduos, Be Eran un grupo de cuatro chavos uh -huh. este, que siempre se compraban una botella. Y un día nada más llegaron dos de ellos. Cuando iban los clósetes, <risa> o normalmente me invitaban una o dos copas. Claro. Entonces, este, en esa ocasión nada más iban dos de ellos y les dije, ¿qué les traigo el pomo? Y dice, no, uh -huh. nada más venimos él y yo. ¿Y sí, yo qué? <risa> bueno, sí, tráetelo. Y el chiste es de que nos terminamos Pensé la botella entre los tres. Y, o sea, es así como que... Aparte de la recompensa monetaria, pues sí me puse en pedo con ellos, ¿no? Pero es chido.
0: <risa> Trabajaste en, en bares. No fue... Bueno, desde mi perspectiva sí de, Quiero suponer que es algo difícil, no sé. Tú que lo viviste, ¿cómo lo, cómo lo viviste?
1: Pues... Es este... Fue una experiencia muy grata. Eh, yo lo puedo decir. No sé mi esposa qué opinión tenga <risa> del tiempo que trabajé ahí. Porque eh, realmente... El, pues convives en donde está el cotorreo y todo eso. Uh -huh. Entonces, eh, pues es fácil el de que te ofrezcan un trago y que, y que tú lo aceptes. El que terminando la noche todos cansados empieces a beber. Entonces, era cada fin de semana terminar este, <risa> en, en muy malas condiciones. Entonces, yo digo, pues yo sí me la pasé muy sí. bien. Pero pues mi esposa fue la que en ese momento tuvo que, que sufrir un poco. Uh -huh. Este... Y aparte, eh, pues sí hay ocasiones en donde te... Pues, no manches, super noches en donde tú ganas en un solo día lo que personas ganan en un mes, en una quincena. Sí, sí, o sea, sí. tranquilamente con una mano en la cintura. Pero también te toca... Hay veces que no, no prestas atención un momento... Y hay gente que se vive eh, tratar de irse sin pagar. Sí, Entonces, y de desgraciadamente al que le toca pagar es al mesero. Entonces... <risa> Si ustedes son de esos y me están escuchando...
0: No lo hagan. No lo hagan. Y ese sí es un consejo. Y ese <ríe> sí. sí es un consejo. No lo hagan, por favor. Eh, pero cuando trabajabas en un bar, ¿tenías... eras joven?
1: Eh, empecé a trabajar en Los Antros a los 20 años. Uh -huh. Y duré nueve años. 8 años de mi vida trabajando de noche. Uh -huh. Este... En este... en este ritmo de vida, eh, pues me iba muy bien en... ...en lo que es este, trabajar de noche. Normalmente yo trabajaba nada más tres días a la semana. Y buscaba otros trabajos. O sea, cualquier otro trabajo que buscaba de día era, era como la tarea complementaria. Uh -huh. Realmente mi fuerte y siempre fue el de tratar de ¿Tratar trabajar de, de noche. noche. Este, y pues me dediqué a hacer encuestas de repente para alguna empresa... Eh, también fui vendedor de cambaseo de... Cuando, cuando estuvo de moda de Nextel, entonces uh -huh. ustedes se darán cuenta de mi edad justamente <risa> con eso. Eh, eh, a mí me tocó justamente ese pico en donde todos querían tener un su Un radio, radio, un
0: radio. Entonces,
1: este... <risa> Pues, pues sí, esa, esa, esa lo, lo hacía como tareas complementarias Porque pues mi grueso, donde yo sacaba mi mayor ingreso eran Siempre fuera en la los noche
0: bares, Eran los bares, el uh -huh. batallar con borrachos sí. Con la gente, las mesas, el ruido Y tu esposa, que, bien, que, gracias Sí,
2: <risa>
1: que, que de hecho eso que hablas ahorita de, de Por ejemplo, del ruido eh, Mi hija, esta Zoe eh, Tiene mucho gusto musical uh -huh. Tiene un muy buen oído musical eh, Le gusta tocar el violín y algo que yo perdí de todo este tiempo que trabajé es... Es el gusto por apreciar la música. Sí. Yo ya... Eh, hay veces que cuando escucho o estoy trabajando con música... O sea, ni le presto atención ni sé qué canciones mm. se, se reprodujeron ni nada. Porque, o sea, me concentro tanto en la actividad que pierdo ya de tanto la sensibilidad de los oídos. De hecho, eh, yo prefiero salir a un lugar tranquilo con una música de fondo tranquila... Uh -huh. Este que a un antro, además de mi edad, no, además de mi edad, ya Ya no es ya, lo mismo que un
0: señor de casi 40 años, ya que va a ser en un antro, ya
1: no, <risa> no te creas, o sea, fue una cachetada, fue un golpe muy bajo, no, no te pero creo. no, sí, de todas maneras, o sea, a final de cuentas, si no, no disfruto tanto de ir a, a un lugar en donde hay mucha música o que las luces están cambiando, ya,
0: porque, pues. Ya lo viviste, uh -huh. ya lo disfrutaste, quieres suponer Gran también. Gran parte
1: de mi vida viví en eso, entonces.
0: Ya, sí, ya. ya le pierdes el gusto, pues ya, ya le pudiste sacar todo el provecho que, 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 que hiciste en ese momento. Exactamente. Y regresándonos un poquito a, a, a tu pasado. Que no es tan lejano, ¿eh? No es tan lejano. Ahorita dije que sí, pero no es tan lejano. <risa> eh, ¿Por qué empezaste a trabajar en bares?
1: Ok, aquí, por ejemplo, se remonta un poco a esta parte de que soy el licenciado Diesel. <risa> Porque dice él que es licenciado. En, en mi vida he cursado tres carreras uh -huh. y hasta el momento no he terminado ninguna. <risa> Soy este, como dicen, eh, estudiante de todo y maestro de maestro nada. De nada. Eh, yo empecé. Uno de uno de mis gustos cuando era pequeño era la robótica. Uh -huh. Yo siempre. Este, quise en algún punto de mi vida llegar a, a hacer estas, este tipo de invenciones. El, el ver a c a R2-D2, o sea, realmente me apasionaba. Uh -huh. Y una de las cosas que fue cuando yo estaba joven, no era tan fácil el que hubiera una escuela de robótica. Uh -huh. Estoy hablando ya hace de 20 años. Entonces, lo más parecido era la... ...licenciatura... ...la ingeniería en electromecánica... ...en donde venía en justamente de... un poco combinado... No, no, ...no te ibas a dedicar a ser ¿Un completamente <ríe> un robot... ...pero podrías intervenir a lo mejor en alguna parte del proceso. Uh -huh. Entonces, primero este, estaba estudiando esa ingeniería... Eh, ...tuve a mi novia, que es la mamá de mis hijos... ...y pues... ...pues unas situaciones que se fueron dando... Eh, eh, ...embaracé a mi novia... Entonces sí fue un poquito esta parte de la necesidad de buscar este, el sustento. ¿no? Uh -huh. eh, aquí, por ejemplo, un maestro nos decía que la carrera era una novia muy celosa. Sí. Entonces te absorbía muchísimo tiempo esta ingeniería porque son muchas matemáticas, mucha física. Entonces una forma en donde yo intenté, que no, que no pude conseguir, que no podía conseguir un trabajo de tiempo completo, pues fue lo que me orilló a llegar a los bares Aquí por ejemplo este, Mi esposa trabajaba en un gimnasio En donde iban eh, Varios elementos de seguridad De algunos antros de la mm -hmm. ciudad Y en una plática surgió este, Con uno de estos chicos Que le decía, ah mira pues en, en Los bares de aquí de este, este grupo en donde trabajo Pues de repente solicitan personal de seguridad eh, Yo había practicado taekwondo Muchísimo tiempo, entonces mm -hmm. pues sabía, me sabía defender entonces, llegué ese día, o sea, me ofrecieron el de que podía ir a preguntar. Fui, pregunté y me dice el jefe de seguridad en ese momento, este Uriel, un muy buen compañero mío, uh -huh. me dijo, ¿pero qué quieres? O sea, ¿quieres trabajar de, este, de, de realmente de cadenero o de saca borrachos uh -huh. o tú lo que quieres es un trabajo? Y digo, no, pues eh, yo quiero chambear, o sea, necesito sí. dinero. Y me dice, mira, pues aquí no, están so no estamos solicitando como elemento de seguridad... ...pero están solicitando aquí ayudante de mesero, el, el famoso garrotero. Y pues si quieres quedarte. Y ahí empecé. Primero como garrotero, sí. ya después como este mesero. Y ya duré muchísimo tiempo. En algún momento se me dio la oportunidad de ser capitán de meseros. Este, pero sí todo... Ahí fue la forma en que entré yo a ese mundo nocturno.
0: El mundo nocturno y, y termina a los 29 años.
1: 28, casi 29 años fue donde, donde terminé. Eh, por una situación un poco, un poco turbia. Por ahí, este. En este. En este Inter que estuve trabajando de, de mesero en las noches. Eh, también llegué a trabajar aquí, con, aquí en León, Guanajuato, con. Pues la empresa que tenía toda. toda la. Este. Ah, se me fue la palabra, el término, pero el, el que era, ah, que tenía el monopolio de toda, de toda la vida nocturna de León. los antros gay de León, de toda la comunidad. Entonces, este, yo entré a trabajar ahí, eh, duré a, como tres, cerca de tres años trabajando en ese ambiente. Este, para esto, ahí conocía a, este, a un chavo, a una persona. Uh -huh. eh, él, por ejemplo, pues. Estaba así como que medio insistente conmigo. Yo dije: No, o sea, ¿sabes qué? A mí no me gusta este, este <risa> o pedo. Sea, sí, ¿sabes Pero qué? gracias, pero no, ah, gracias. Me, eh, me halaga, me halaga este, tus comentarios, pero no, gracias. No. <risa> ya después, en la última etapa donde me tocó trabajar de mesero, pues él fue capitán de meseros.
0: Sí, y sí. empezó
1: así ya a atacarme. Y fue, me, me estaba yendo muy bien en ese último uh -huh. lugar en donde estaba trabajando. Y pues el chavo sí como que me metió el pie para encontrar cualquier pretexto y correrme. Sí, sí, sí. Y ya terminé este, con ese, ese capítulo en la vida nocturna. Y en, en ese tiempo yo ya, yo ya estaba trabajando en, en otro lugar. También como chambita, aunque era ya una, un trabajo más en forma. Estaba trabajando como diseñador gráfico uh -huh. en una empresa de publicidad. Este... Eh, corto mi relación laboral Ahí eh, con, mi, con mi amigo Es este Francisco Landeros uh -huh. Este... Por también situaciones En donde yo, mi hijo Empezaba a notar cosas distintas En su desarrollo Y dije, ¿sabes que Yo necesito prestaciones Para uh -huh. atender al niño Entonces, este... Decido cortar mi relación laboral con él Y llegué a... Por pura casualidad A trabajar a Liverpool Bueno, ya Dije el nombre De la empresa donde trabajo <risa> Este... Y pues sí, ya de ahí es una historia ya de nueve años, nueve años... ...trabajando en esa empresa.
0: Justo un dato curioso para nuestros... ...escuchas, pues que escuchas. Eh, tú creaste el logo de Opuestos, que no Bravo. Sí. Tú eres el, 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 el creador, creador de, de este logo. Que mucha gente pregunta a veces qué significa y no sé qué decirles. <risa> ¿A qué me pasaste una lámina que dice qué... qué, ¿Qué significa ah, ¿De qué
1: viene cada cosa? Este... Es cosa curiosa. Bueno, aquí va... Mi segunda carrera, en donde va de por medio, no quise estudiar diseño gráfico como tal porque dije McDonalds no necesita más personal en este tiempo. Entonces,
0: no. <risa> Esperemos que no nos escuche ningún diseño gráfico con trabajo. No los vamos a juzgar. Se los juramos que no los juzgamos. No los juzgamos. A pesar de
2: que va a salir ese chiste en el siguiente programa. Exactamente. Este
0: chiste va a haber dos veces seguidas. No. No, ¿eh? No, no, amigos.
1: Aquí, en, en, este, en este caso, por ejemplo, yo estaba estudiando mercadotecnia. Ya, ya de, sí, sí. de la parte que empecé a trabajar de noche, de mesero, esto que me empecé a envolver en el mundo de las ventas, que entré a trabajar, por ejemplo, a Nextel, me empezó a llamar muchísimo la atención. Entonces, este, platicando con un compañero que él estaba estudiando justamente la carrera, pues también me empezó a, como a llamar un poquito la atención ese mundo, ¿no? Y quise aprenderlo. Entonces, eh, ingresé a una universidad privada de aquí de la ciudad. Uh -huh. eh, pues, me iba pues, lo suficientemente bien en este momento, en las noches, en donde pues, tenía la solvencia económica pues, para pagarme yo mi universidad y estar con mi familia. Uh -huh. Entonces, también pues, se acaban las vacas las vacas gordas. Sí, aquí en León, Guanajuato, es una de las ciudades en donde es más de moda los, los antros. Un antro pega seis meses.
0: Y ya. Y ya.
1: Se uh -huh. muere. Normalmente tienen una remodelación cada ocho meses para darle un refresh porque realmente si no el, el concepto se muere. Entonces eh, justamente ya me, me cae una etapa en donde me empieza a ir un poco mal económicamente. Entonces pues ahora sí es darle de comer a tu familia o, o estudiar. estudiar. Entonces dec decidí salirme de la carrera. Para esto ahí tomé un cuatrimestre, nada más era una pequeña, una clase de publicidad y otra de diseño. Mm -hmm. Entonces, me, me gustó muchísimo moverle a la computadora. También me antes ya me gustaba el dibujar, pero pues obviamente a mano. Uh -huh. Entonces, el de, el de hacerlo ya de manera vectorial o hacerlo ya en un programa... ...pues me, me empezó a gustar. Eh, nació por ahí un gusto que tenía una idea que también tengo ahí todavía pospuesta. El de hacer en algún momento a lo mejor una marca de playeras. De uh -huh. hecho este en ese momento apenas empezaba lo que era máscara de látex uh -huh, sí. eh, pa para ese tiempo te estoy hablando hace ya como unos que serán 10 años 10 años 10 11 años aproximadamente uh -huh. entonces este yo eh, tenía mi idea entonces para capitalizarme aproveché eh, tomé un curso de serigrafía para, uh -huh. eh, para para enseñarme a hacer lo que es el, la impresión textil y, por ejemplo, ese, ese camino me, me llevó a dedicarme un tiempo a poner mi negocio como uh -huh. este hacer artículos publicitarios para las empresas, justamente uh -huh. aprovechando la temporada de decembrina, los, los regalos que acostumbran dar, los promocionales sí, que dan uh -huh. en las tiendas, en diferentes lados. Entonces, este fue ahí donde le empecé a agarrar un poquito más de callo al diseño. Eh... Llegué yo a, a, a esta empresa con, con Francisco Landeros justamente porque yo iba ofreciendo mi servicio, servicio. Como, como para maquilarle. Eh, me dice, ¿sabes qué? No ocupo quien me maquile, ocupo un diseñador. Pero sí
0: ocupo diseñador.
1: Entonces me dice, a ver qué tal lo haces, ¿no? Y dije, pues va, me paso. Hice una prueba. Le gustó la rapidez y la practicidad con la uh -huh. cual... Este, resuelvo esta, esta cuestión del diseño. Digo, yo no soy un diseñador. Ahí me decían licenciado. Digo, ese, el, el, ahí fue donde empezó <risas> lo del lic, licenciado, licenciado Diesel. Diesel porque Diesel, dice él que es licenciado. Este, ya me acuerdo así que, que cuando mandaba a imprimir. Hacia los diferentes puntos donde nos maquilaban las imprentas, este, las lonas y demás, Ajá. así. Este, licenciado, su diseño, este, no sé si me lo pudiera mandar en tal calidad, o. o licenciado, <risa> este. se encontrará Francisco, o, o cosas así. yo me quedo así, eh, wey, eh, no. no, no soy licenciado, pero bueno, yo, yo paso su recado. Entonces, este. Me gustó muchísimo también esta parte del, de la abstracción. Uh -huh. El de buscar conceptos y tratar de desarrollarlos. Y siento que he sido muy práctico. De hecho, hay veces que, que vas en la calle y ves a uno que otro logo de cosas que tú has hecho. Y dices, ah, mira, yo lo hice. Qué padre. Como el de este podcast. Como el de este podcast, justamente. <risa>
0: Tal cual. Y el de Luviera. El de Podcast, que ver, todavía no llegamos a ese punto. Pero ahorita seguimos con su promoción. <risa> 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 eh, el diseño, ¿te gustó? ¿Te empezó a llamar la atención? ¿Pero seguías con lo de las ventas o ya no seguías?
1: Allí, por ejemplo, eh, pues era... Cuando estaba trabajando en esta, en esta empresa, en donde era el diseñador, pues también tenía... El contacto con el cliente. Teníamos a la recepcionista, pero había veces que cuando la gente te, le empezaba a preguntar de dos, tres cosas, uh -huh. pues ya yo tenía que intervenir, ¿no? Para ofrecerles sí. diferentes tipos de sustratos en donde tuvieran que hacer la impresión o qué era lo que mejor les convenía para algún tipo de impresión. o hacer, y, y llegué a ofrecer justamente todos los paquetes, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Te creamos toda la imagen de, uh -huh. de tu empresa desde hacerte... Este, ...el diseño de logotipo... ...tarjetas, papelería... ...se ocupa... ...o sea, todo, 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 <risa> todo... todo, todo toda, la, ...toda la identidad gráfica de, de una marca... Uh -huh. ...entonces, este... ...ahí fue, te digo... Sí, ...sí me gustaba muchísimo el diseñar... ...me gusta dibujar en la computadora... ...por ejemplo, todas las ilustraciones del hubiera Podcast... ...yo las... Me, ...yo me las aviento... ...me gusta muchísimo... ...el... ...así agarro, llego... ...a mi computadora... Pum, me empiezo a inspirar... ...y uh -huh. ya hago algún dibujo... ...este... ...y... ...y por ejemplo... 啊 Perdón. <risa> se, me no, me, no, se me fue no, no, un poco, no, no. Un poco la, la idea. La idea,
0: verdad, en, no, no, en donde no,
1: no, no. ya yo estaba... Este, me, me gusta muchísimo esa parte del dibujo, pero justamente ahí en, en la interacción con la gente era mm. donde tenía más satisfacción todavía. Sí, sí, sí. El de que, ah, ¿sabes que La persona venía nada más por una lona, pero ya le ofreciste un paquete de volantes, un paquete de, de tarjetas de presentación, mm -hmm. un cambio, un rediseño de su imagen y todo eso. Entonces, siempre, a, a pesar de que me he dedicado a otras cosas, siento que como que la venta... La es la, la parte fundamental.
0: Es como tu, tu fuerte. sí Y dices que leías, leías y leías sobre ¿Mm? ventas. ¿Qué, qué, ¿Cuál era tu libro? ¿Cuál es tu libro favorito sobre ventas?
1: El de Vendedores Perros. <risa> uh, no me acuerdo ahorita el, el nombre del autor, pero justamente hay un libro que trata acerca de cómo liderar a un grupo de vendedores... Y hace la comparación acerca de los diferentes tipos... No sé, pone cuatro razas de perros. Uh -huh. Y en esas cuatro razas encasilla a, a los diferentes tipos de vendedores que hay, ¿no? Desde la persona que dice que, por ejemplo, es el chihuahua. Uh -huh. Que es alguien que tiene muchísimos conocimientos técnicos. Pero, o sea, como los chihuahuas se la pasa. Hable y hable y hable y hable, pero no, no, no deja a la no persona deja. interactuar, ¿no? Está el Doberman, que es el más frío de todos. El que es una... Este, ...como una venta más agresiva. Tenemos... ...era el, el Rottweiler... ...en donde, por ejemplo, era... ...este... ...un... Eh, ...no, miento, no era el Rottweiler... ...era un, gold, un Golden Retriever... Uh -huh. de, que, se, ...que era una persona como que muy amable... ...que hay veces que trataba de dar de más por sus clientes... Uh -huh. ...y el otro era un French Poodle... ...que era como más aparatoso más. Más, más. Sí, sí, sí. Una cosa como Como esos vendedores de bienes, hace la referencia como que cuando vas a hacer una venta de bienes raíces, eh, el vendedor normalmente, los que tienen mejor ingreso, y de hecho, por ejemplo, las empresas que se dedican a esto, tratan de buscar un cierto perfil de, de personas que tienen un, un mayor poder adquisitivo o que tienen un círculo de amistades que tiene justamente ese tipo de ingreso. Uh -huh. Y ahorita me acordé, es Blair Sinclair, uh -huh. es este, de hecho, entra en el grupo de este, al que escribió Padre Rico, Padre Pobre, uh -huh. también. <risa> <risa> Perdón, se me olvidan los nombres sí, de los... Sí, yo de de los... Lo empezado
0: y ya te hubiera dicho quién
1: era. <risa> sí, este Robert Kiyosaki. Kiyosaki. Sí, sí, sí. sí.
0: Y entonces ahí nació como... Agarras el libro y dices... ¡Guau, esto! Wow, esto. esto... Tiene, tiene mucha lógica, mucha...
2: Perdón que, que, perdón que me meta. Ajá. Espero que se el chat. No es mi intervención todavía. ¡Ah! No, todavía no es mi intervención, <risa> pero... ¿Se dieron cuenta de ese gran remate que hizo mi hermano? Esa gran referencia. ¿Sí? Leyó el libro de perros de res... y dijo
0: ¡Guau! Wow. <risa> justo. Justo no quería <risa> como que hacer el chiste, pero sí. Sí, <risa> dije, dijo ¡Guau! ¡Guau! Wow. Bueno, al menos todo... sí,
1: una revelación, Una, una revelación. revelación, al menos
0: todos en el estudio nos estamos riendo, lo cual el estudio A.K. Sala nos estamos riendo, entonces está, está muy bien. Es, fue un gran chiste. Te felicito por ese chiste. Pero Ajá. de aquí no nace con una carrera de estando pero, ¿eh?
1: Ah, bueno, ese es otro punto. <risa>
0: <risa> <risa> Regresando un poco en las ventas, ya estabas trabajando de. de como diseñador... Diseñador, vendedor... Sí, diseñador un en ese título. negocio...
1: En esa agencia de publicidad, sí... El
0: licenciado... El licenciado Diesel. El
1: licenciado Diesel...
0: Eh, Llega un punto donde... No sé... Tuviste, lo tuviste que dejar... O... ¿Qué pasó?
1: Este... Pues soy padre de tres hijos... Ajá... Uh -huh. Eh, las dos mayores, eh, mis hijas más grandes, empiezas tú a notar unas cuestiones en el desarrollo. Cuando, cuando eres papá primerizo, todo te asusta. Uh -huh. Todo, todo, todo te asusta, ¿no? este Que no agarre algo porque le vaya a pasar algo. Uh -huh. Ya cuando tienes el segundo en el segundo, ya, ya experimentas. <risa> ya. Ya realmente la puedes... Sabes que puedes sobrevivir con un este con un tazón de agua y azúcar. Sí, es ya, ¿no? es. Perdón, hermosa.
0: Sí, pues, aquí está su hija, sí, es, eso es, es,
1: es. Sí, ya, ya realmente, cuando, cuando tienes ya un segundo hijo y más que nada cuando los tengas, pues, o sea, se llevan un año, seis meses cada uno de ellos.
0: Ay, muy entonces,
1: sí, tengo problemas con los mm. métodos anticonceptivos. <risa> entonces, ya. Ya cuando <risa> Pero, empiezas, empiezas a ver el desarrollo de un niño en comparación al otro, claro, pues claro. ves muchas similitudes, ¿no? Uh -huh. A los cuantos años tiene que empezar a gatear, a los cuantos años empieza a agarrar las cosas, empieza a sostener su cabeza, empieza a balbucear, empieza a hablar claro. y todo eso. Cuando nace mi tercer hijo, eh, por ejemplo, empezamos a notar cuestiones en su desarrollo que no eran, este... ...lo normal, ¿no? De, de que yo había experimentado o Ajá. visto en mis otras dos hijas. Entonces, sí, nos empezamos a preocupar un poco. Decíamos que a lo mejor, eh, pues, él ya tenía dos años. Uh -huh. Sí, dos años, casi tres. Y no no pronunciaba ninguna palabra más que balbuceos. Entonces, sí temíamos de que fuera por ahí un, cuestiones de sordera. Uh -huh. este, Entonces, decíamos, no, no puede ser sordera como tal... ...porque eh, tarareaba las canciones de Dora uh -huh. la Exploradora... ¿No? Entonces decíamos, no por, no, ahí, es que no, por ahí no va. Por ahí no va. Entonces, este pues empezamos a tratar de atenderlo, a pagar algunos estudios. Y por ejemplo, en el trabajo donde yo me encontraba, pues en el de noche es muy raro que te den prestaciones. Uh -huh. Y pues en este caso, en el trabajo que tenía donde estaba de diseñador, pues también no había... Era una... Era una... Mi pime. Mi, 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 mi pime. Entonces era era muy pequeña. solo eran
0: dos, dos empleados? Sí, tú y, casi, casi. Y el
1: dueño. <ríe> sí, me... Mi inspiración para subir de puesto era eliminarme... Eliminar al dueño en a lo mejor <risa> una... En un, en un duelo a muerte y quedarme con su esposa, con esposa y su esposa. familia. Y dije, no, creo que no.
0: Eh, aquí no. Aquí, ah, no. aquí no. Definitivamente
1: eso no va a pasar. Ajá. Entonces, este... Ya fue en donde hablé con él y le dije, ¿sabes qué? Pues mira, yo estoy viendo estas situaciones y preferiría buscar un trabajo en donde tuviera... Pues mínimo el seguro social, ¿no? Para... Uh -huh. Para, tener, este, para poder llevar a mi hijo a hacerle algún tipo de estudios. Y ya. Fue la forma en que, en que me despedí de ese trabajo.
0: ¿Y de ahí a dónde fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó con, con tu familia? ¿Con el trabajo? ¿Muchas cosas?
1: Sí. Haz, haz de cuenta que tuve mucha suerte. Uh -huh. este Para este punto te, ya había terminado de trabajar en la noche. me había, Tenía como un mes que me habían corrido de mi último trabajo de nocturno. Uh -huh. Y no tuve... Y estaba como que me voy a buscar otra cosa en la noche, ¿no? Estaba como que en, en esa en esa decisión de que si buscaba otra cosa por la noche. Pero algo sí que yo, yo tenía muy presente. En ese en ese entonces tenía 28 años. Aproximadamente casi 29. Y yo siempre dije, no no quiero vivir de mesero toda mi vida. No se ve bien ya un mesero viejo. Uh -huh. este O sea, te, eh, me daba pena pues hasta cierto punto de que estás atendiendo chavitos de 18 años, ¿no? Y uh -huh. con mejor a veces que con mayor poder adquisitivo que tú. Entonces yo decía, ¿sabes qué? Yo a los 30 ya no me quiero dedicar a eso. Uh -huh. eh, salgo, eh, renuncio el fin de semana. Bueno, le di al, al, al señor eran fue una semana para conseguir a mi reemplazo. Ya llegó, hubo bueno, algunas entrevistas. Yo les, les estuve explicando un poco acerca de qué era lo que, lo que se hacía en el negocio ya el, esta persona se queda como mi reemplazo ya yo consigo este ya yo me salí de ahí tuve el, la despedida de con mis compañeros y fue tormentosa <risa> fue una
0: <risa> Piestota sí, lo sí que fue una le pies sigue. Tota, lo que le sigue <risa> con ellos
1: y este ese lunes salí de de mi casa con muchas ilusiones en una bolsa ...y en la otra llena de solicitudes de trabajo. <risa> entonces, no, me, me salí a caminar. O sea, eh, a las 7 de la mañana... Eh, mi, ...en ese tiempo vivía todavía con mi mamá. Este, mi familia vivíamos ahí. Eh, entonces, me acuerdo que mi mamá me preparó unas dos tortas. Uh -huh. Llevaba mi mochila, solicitudes de trabajo, plumas... ...y pues ya me fui lo más presentable que pude. Y salí caminando de mi casa uh -huh. este, con solicitudes laborales... Y empecé a buscar así diferentes opciones, ¿no? Iba dejando solicitudes y solicitudes uh -huh. y solicitudes. Llegué caminando a cerca de la central camionera de aquí de León, Guanajuato. Entonces. Ahí pues aprovechaba. Dije: pues no, no me voy a meter a, a trabajar a una fábrica <risa> a una de fábrica. zapatero. Como que no, no era algo en lo que yo me sentía uh -huh. muy capaz. Este. Entonces. Eh, justamente dije pues aquí voy a empezar a ofrecer pues mínimo para sacar algo en el transcurso de la semana Voy a ofrecer hacer tarjetas de presentación, hacer alguna lona, hacer algún uh -huh. diseño de etiqueta, lo que sea Y empecé también pues ahí un poquito a, a ofrecer yo mis servicios Y de repente vi una enorme lona de que estaban haciendo la contratación masiva para un nuevo centro Para una nueva plaza de esta tienda departamental uh -huh. que se iba a abrir en el sur de la ciudad Y llegué, dije uh -huh. pues vamos a intentarlo, ¿por qué no? <risa> Y ya, pues me hicieron pruebas y todo. Me dice, pues te hablamos. Ya decías, pues a lo mejor ese te hablamos es de que nunca te van a marcar. Ajá. Llegué a mi casa ya en la noche. Y al otro día temprano me marcaron. Y ahí <ríe> me presentaron el miércoles y ya.
0: Fue y muchísima suerte. Sí. Muchísima suerte. Y nada más pues... en
1: el primer día que busqué trabajo <ríe> conseguí.
0: Solo, es... Solo buscaste un día. Sí. Y encontraste un lugar, supongo. Bueno, no quiero suponer. Más bien, tú platicabas que era un lugar donde te sientes a gusto. Estás haciendo lo que te gusta. Las ventas.
1: Sí, y una de las cosas que, que me gustó muchísimo también... En base a, un poco a, a esta parte de la experiencia que he tenido... Eh, pues como lo dije, ya, ya me tocó cambasear bastante tiempo en, en algunos trabajos. Uh -huh. Vender este los nexteles para una mueblería. Trabajé también un, muy poquito. Fue así como que dije... Ay, no. Qué, qué flojera. <risa> este Estar de, eh, haciendo encuestas para en este caso me, me contrató una de esas ya próximamente difuntas este ¿cómo se llaman? donde hacen subcontratación
0: uh, este, como es,
1: Manpower Adeco y todas esas eh, ¿cómo,
0: cómo, se llaman, ¿cómo se llaman? ¿cómo se llaman? bueno bolsas de trabajo, bolsas sí. de trabajo en donde de,
1: pero pero ellos hacen toda la gestión de outsourcing exactamente
0: imagínate hubiera, que yo si sí hubiera estudiado finanzas y no saberme ese nombre muy bien lo mal que me iba a ver con todos mis invitados ¡Salud! ¡Salud! <ríe> Salud por eso
1: entonces, este... Es, eh, ahí justamente empecé... Me, me daban algunos trabajos de, de encuestas. Hacer encuestas, ¿no? Para di diferentes empresas. Mm -hmm. Estudios de mercado y demás. Entonces, llegar a Liverpool... Sí fue, eh, pues, en parte... Pues, un alivio. Dices, mm -hmm. aquí no... Tú no vas a buscar la chuleta, ¿no? El cliente viene. Ajá, o sea, sí. viene a la tienda... Ya el de que tú le ofrezcas algo y que le llame la atención, pues ya, ya, es, es, otra, ti, ya. es otra parte. Porque normalmente eh, yo entré a la, a la sección de deportes. Entonces, por ejemplo, ya la gente que iba a ver que buscaba una caminadora, pues ya nada más tú le tratabas de dar las mejores explicaciones mm -hmm. y, y, y explicarle las ventajas de una u otra marca... Y, pero ya ellos ya, ya venían buscando una caminadora. Entonces tú uh -huh. nada más le dabas la que más se... Les, la que fuera más adecuada para sus necesidades, ¿no? Uh -huh. Motocicletas, este accesorios deportivos. Empecé a aprender un poquito acerca también de, de todo esto de fisioterapia. No no a grandes rasgos. O sea, muy, muy, <risa> muy, muy, muy por arriba. Pero decirles qué codera, qué hombrera pudiera ayudarles a lo mejor... ...para algún tipo de situaciones uh -huh. que se pudieran presentar. Y ya así fue. Como poco a poco. Sí, poco a poco.
0: Hugo, eh, va a tu momento de hacer tu el, el momento de brillar. El momento de brillar donde se roba el show.
2: <risa> Hermano. <risa> ah, sí, eso, sí. Aquí, aquí hay una pequeña trampa porque normalmente las preguntas las hago basados, eh, basado en lo que van diciendo los entrevistados. Ajá. Y aquí se eh, más hacia más al sí, conocimiento ya, Te sí. conozco completamente. Si, si viendo completamente, pues sí, ya... Tenemos tiempo de conocer. Ya de años, ya ¿no? De ya años, como ¿no? Que... Por lo menos crecimos juntos. <risa> y esto es, este último año ha sido como muy cercana Ajá. entre nosotros. ¿Ok? En primer bien. momento... <risa> ya hablamos de incesto hace ratito. Ok. <risa> <No>. <risa> <risa> incesto entre podcasts. <risa> en <su> podcast, <risa> entre podcast. Eh, en primer momento, el próximo episodio... Quiero hacerlo muy claro porque no lo dije en el programa que va a salir <risa> la próxima semana. Sí pero la persona por la que escribo es él, ¿Ok? la persona por la que hago todo lo que hago es él, él, él ha sido mi inspiración, ¿Ok? wow. quiero dejarlo muy bien claro, pero la pregunta es algo que me surge más a mí como, como, como chismoso, como estudiante de comunicación ¿Sí? como, y, y como conocedor un poco de tu vida, siempre se nos dice que la familia va a estar ahí, Ok, y creo que nuestra experiencia de vida nos ha permitido... Que te dije que me hicieras esas preguntas, pero no las hiciste... No me no quise pudo.
0: ir por el tema familiar, okay, quise... Pero yo sí lo voy a
2: hacer, ok. Hemos visto que la familia no siempre está ahí por uh -huh. situaciones de tíos y demás, ok. No voy por ese punto, nada más quiero plantearlo <risa> como contexto. Hermano, por más que podamos presumir y decir... Porque también mis, mis sobrinas son mi vida, mis sobrinos en general son mi vida... <risa> El momento más difícil, más duro como papá, con tus hijos.
0: Wow, ah. Sin poner en evidencia a tu hija que está aquí presente. Creo, creo que... Ah, es volvemos
1: a esta parte del papá primerizo. Uh -huh. Hay cosas que te asustan. Sí. Cuando vas viendo a uno de tus hijos crecer y ves ciertas situaciones, el que vomite sangre, se le gire la cabeza y cosas así, dices <risa> eso, eso no es normal.
0: No creo. Sí, no, no creo que Creo que,
1: que necesita este, ir a algún lugar para
0: tratarlo.
2: Lo peor es que me dejaban a mí a mi sobrina. <risa> sí. y yo tenía que limpiar con esa sangre y
0: esos giros en la cabeza. Alguien los tenía que limpiar. Alguien, sí. ¿alguien los tenía que limpiar. Bro? No fue pues,
1: este. Bueno, por ejemplo, ya de, en base a la experiencia, eh, pues nunca nos dicen cómo ser papás. A, a mi esposa, de, justamente de que estaba amamantando... A, a mi hija más grande, a Naomi. Pues, le, le surgieron ciertas llagas en, en los pezones. Uh -huh. Y entonces, la niña tomaba sangre, leche con sangre. Oh, entonces, eh, vomitó sangre, pero era la sangre de su mamá. No era de ella. No era de ella. Pero, de todas maneras, ver ese, ver, ver ese espectáculo <risa> es, es completamente... No,
0: es mi... <risa> Es, creo que es,
1: no es aterrador. Tratando. Entonces, ahora, por ejemplo, a, a Naomi también yo no estaba... Yo estaba en una capacitación, creo que en Querétaro <risa> o, en, o en México... ...que fue cuando la picó un alacrán... ...en <risa> dos ocasiones... ...entonces también dices... ...es, es aterrador, sí. pero no estás ahí...
0: ...sí, solamente estás al pendiente... ...desde lejos, como... Ajá.
1: ...por teléfono,
0: ah, como de... ...ahora qué hago, solamente estoy esperando noticias...
1: ...a mi hijo César... ...nos tocó un episodio en donde... ...se empastilló... <risa> él, ...él tomaba una medicina... Eh, ...como tenía un poco también esta parte de la... ...hiperactividad y todo esto, y para la concentración... ...le dieron unas pastillas que son para la presión. O uh -huh. sea, su, su uso médico tal cual para... es para los hipertensos. Les ayuda a regular un poquito su, su ritmo cardíaco. Uh -huh. Entonces, le dábamos al niño en ese entonces un cuarto de pastilla. Se tomó como cuatro. Entonces, eso sí fue... <risa> ...sí fue así como también un gran susto. Pero... La, el, ...el susto más grande... El más grande. El más grande de todos. Me lo dio justamente la persona que me acompaña aquí. <risa> Fue un día en donde le dio temperatura. Uh -huh. Muchísima, muchísima temperatura. Entonces, la llevamos al hospital general. En el hospital, la, este, esta Zoe pasa toda la noche en donde le administraron ciertas medicinas. Uh -huh. La tuvieron con nebulizaciones... Y pues estuvimos la noche en vela, su mamá y yo, sí. acompañándola. Me la entregan a las 7 de la mañana. Todavía con temperatura, una temperatura... No me acuerdo cuántos grados eran, la verdad. Te uh -huh. mentiría ahorita si digo, ay, tenía 40, tenía 39. O sea, no, no, no sé, no me acuerdo. Nada más me acuerdo que era la, el límite como de la temperatura uh -huh. normal. Entonces me la entregan en el hospital y me dicen, ¿sabes qué? Pues aquí lo único que vamos a poder hacer ahorita sería darle más paracetamol. <risa> o meterla a a, al agua. A piso. No, no, o sea, al agua,
0: al agua, tal cual. Nada
1: más para que para re Regularle. La, la temperatura. Entonces, no es nada que usted no pueda hacer en su casa.
0: Ah, bueno. Gran idea.
1: Perfecto, pues ya me, me llevó a la niña yo a la casa. Este, Ari siempre. Bueno, ahorita ya está en su etapa Darks, ya es diferente. <ríe> Pero en ese tiempo era una niña muy, muy, muy feliz, muy juguetona. Entonces, eh, pues todo el día estuvo apachurrada. Se sentía sí. mal, se sentía mal, la niña estaba mal. Se Le di su medicina, la temperatura no bajaba. Me esperé como una hora que hiciera un poco de efecto la medicina, no hace efecto. Entonces dije, pues la, me dijeron que hay que meterla
0: a, a bañar, ¿no? Pues la lavadora es muy buena idea.
1: No. No miren mi cara. No, no tenemos
0: idea, Pero mi cara fue la, la peor descomposición que he visto. No, es que... Es este que, ne, que necesitaba
1: ¿qué? romper la atención porque si no iba a llorar. Este... Gracias. Entonces, la... Pues me, ya las, las recomendaciones, ¿no? De cuando vas a meter a un niño enfermo a, a, al agua... Ajá. En estas condiciones es cerrar todo. Todo. Para que no haya corrientes de aire... Y meterla al agua. Entonces, preparé la, el agua a una temperatura moderada. Meto a, a Aria a bañar. Y empieza a jugar con el agua. O sea, lo normal que hacía cuando se bañaba. Empieza a manotear, a balbucear y todo. Y dije, güey, esto está funcionando. Uh -huh. O sea, va, vamos muy bien. Vamos bien, Ajá. En eso, este... De repente... El, así como muñeca de trapo. O sea, la cabecita se, le, se le fue así toda para atrás.
0: Wow. Spoiler, si sí sobrevivió. Aquí está. Sí. <risa> Perdón, sí, tenía que meter un sí, sí. chiste porque... Está muy tensa, esa historia está muy tensa.
1: Sí, es, en ese momento creo que ha sido uno de los momentos más fuertes porque sí, pensé que... Que ya... Que se, se me iba mi hija. Sí, el, el verla de repente, o sea, estaba jugando con el agua y ver cómo se descomponía O sea, cómo se empezaba, le empezaba a ir la cabecita y empezaba así como que se quería dormir Me dio un miedo, mm -hmm. es creo que el, 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 el temor más grande que he tenido Agarré, la sequé, la, la envolví en una cobija eh, justamente allá por donde vivíamos con mi madre Hay una clínica particular uh -huh. y dije no aquí. chin marín me fui corriendo con la niña cargando uh -huh. este hasta la clínica hice tiempo récord corriendo lo que, nunca, lo que nunca este corrí con la niña en brazos la llevamos ahí con, con la doctora eh, muy buena, la verdad no recuerdo el nombre de la uh -huh. de la doctora pero pues le pone una inyección me la no la estabiliza ya nos dio un medicamento nebulizaciones y todo y pues ea, aquí sí, la aquí ya, riéndose a su, a casi a sus su 14 papá. años.
0: Otra vez,
2: sí, sí, Hugo, sí. por favor, por favor, es mi espacio. Bro. Sé que es el programa y es el espacio de mi hermano, pero casi lloro porque me acordé de lo que yo vivía en ese momento. En ese momento yo estaba durmiendo en el sillón de la casa de mi mamá, me levanté, me miré en el espejo y como te dije en el Ajá. programa que van a escuchar la próxima semana, no soy una persona religiosa. Pero dije, Dios, si me puedes pasar un poco de su enfermedad a mí, o toda la enfermedad a mí, hazlo. Sí. Fue un momento de tensión para todos. Ese fue el momento increíble.
0: más duro, uno de los momentos más duros familiarmente hablando. Uh -huh. Gracias por escuchar. Muchas gracias,
2: Hugo. Sí, su, ya su
1: manejo de adicciones y otra cosa de la niña, <risa> pues ya es otra... Ya.
0: Ya es otra... Nada ya, ya que, ya es otro que
1: anexando no, no se soluciona Un poco de terapia de choque.
0: <risa> un terapia de choque. <risa> Y, una, y, una,
1: lobotomía, una, ¿eh? una lobotomía Sí, sí ya de, de, con de, eso de, voy a hacer para honesto. que se olvide De esas mandas de K-pop ahorita Modernas, <ríe> meter un picayelo por la nariz
0: No, no <ríe> <ríe> No, leí, por leí, favor leí, no. Es muy práctico Recuerden, recuerden <ríe> que estos no son consejos, ¿eh? no lo hagan No lo hagan, por favor Que luego no lo hagan, mejor no lo hagan eh, Ahora nos vamos al otro lado Ahorita que estamos hablando de tus, tus hijas ¿Cuál fue el momento más feliz Con tus hijos? ¡Uf!
1: <risa> Momentos felices. Eso sí han...
0: Hay muchísimos.
1: Hay, hay bastantes. Mm, empezando... Vamos a empezar con Zoe. El verla tocar violín.
0: Uh
1: -huh. eh, fue una de las cosas más, más padres que, que me ha tocado presenciar. Este... El, el verla en donde hace recitales uh -huh. también... Soy su fan. Eso. Este. De, de, de mi hija Naomi. Eh, la, la forma que lleva sus... O sea, la escuela. La dedicación que le pone a sus estudios. Ahorita no. Ahorita no. Está en una etapa difícil. La, las clases en línea no son lo mejor. <risa> y no le ayudan en y nada. Y no le ayudan mucho. Pero realmente su desempeño académico es algo que te da mucho orgullo. Muchísima uh -huh. felicidad. El de que el de que dec decir ay mi hija está en el cuadro de honor o sea
0: no lo la mejor satisfacción sí la mejor la
1: mejor satisfacción
0: claro.
1: este el ver cómo se, cómo le, le gusta coser el ver que tiene su máquina de coser y ahorita está wow, in ahí intentando es entonces dices ah qué padre sientes sientes bonito ¿no? Este de que de que estás ahí compartiendo con ellos uh -huh. el, el compartir sus sus aficiones este y de mi hijo César, pues, nada más...
0: <risa> nada más. Nada más es que es mi hijo César...
1: <risa> que,
0: que, que existe. Es como... Gracias por existir.
1: No, no, no. No, <risa> claro <que> no, no. <risa> porque va a llegar... Si en algún punto llega a escuchar va a esto... Va a
0: escuchar esto... Los
2: calcetines
1: de... Ah, los calcetines que traigo ahí son de mi hijo. Sí, no, ver. no lo pueden
0: ver, pero... Sí. Eh, de, hecho,
1: de hecho, le causa una... Mi hijo tiene síndrome de Asperger, uh -huh. entonces le causa muchísima ansiedad el que yo no tenga calcetines. Entonces, cuando hay, hay momentos en donde empieza a ser alguna rabieta, que es así, son muy, muy grandes y hay veces que me, hasta me ha querido matar... Ya en alguna ocasión, bueno, no, no, no ha querido, no, no pero no me ha querido, lo ha dicho.
0: Te lo ha dicho, es como que... Me
1: lo ha dicho. Una invitación. Sí, este, me quito <risa> los calcetines y ya con eso,
0: no, pero
1: póntelos, no, porque voy a morir, no, no te mueras. <risa> y ya me, me, este, me pongo mis calcetines y ya es como que la parte, este, que, que, este, ya con lo que se calma. Y una de las cosas que me hace sentir muy orgulloso, mi hijo, es esa capacidad que tiene de aprender. Este, a base de puros videos, uh
2: -huh.
1: aprendió los nombres de los animales en inglés, francés, ruso. Y estaba aprendiendo, no, no me acuerdo, hace, hace poco tiempo otro idioma, justamente nada más di diciendo los nombres de, de todos wow. los animales. Entonces, nada más el único que me acuerdo es del Nazarov, que es el nombre del <risa> rinoceronte del en del rinoceronte. ruso. <risa> Pero sí es, 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 es impresionante esa forma sí, sí, de, sí, de, de algo que sí, sí. le apasiona justamente a él Cómo lo, lo, lo busca eh, Lo ve y...
0: y Entonces y, creo que no nos entiende. equivocamos de invitado
1: <risa> uh, 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 uh. Perdón vez? por no ser tan interesante ¿Tal
0: vez? No, no es cierto, claro que no, nada no, Al final los hijos son el reflejo de, de lo que hiciste o no hiciste Por así decirlo Sí. Lo cual es... Te felicito por tus hijos Gracias eh, Son buenas personas a como lo platicas y por lo que veo, porque aquí tiene, tenemos de, de, de invitada también a tu hija, que tal vez no la ven, pero aquí está. Sí. <risa> y aunque estuvieran aquí, no la verían. No la verían, no la ven, no se ve, no se ve, solo no se ve. Solo se ven unos lentes. Unos se lentes, camuflajea en Se los camuflajea con el, con, con el contorno de, de, de todo. Eh, platicaba sobre que la decisión de cambiar de empleo fue tu hijo, eso es lo que uh -huh. quería como no llegar, pero sí eh, sacar un poquito de ahí. Eh, dices que tiene síndrome de Asma. Uh -huh. ¿Cuál fue uno de los mayores retos con, con esto? Para ti como papá.
1: Eh, pues el tratar de, de buscar una forma de calmarlo. Es como que la parte más, más complicada. El de... Empatar sus intereses, el tratar de que se enfoque a hacer alguna otra actividad que no sea algo que a él le guste. Esos son como que las, las, los puntos más complicados Demasiadas pasiones para sí. una sola persona. Sí, sí, sí. Sí, no, es el... Sus rutinas. O eso de, de intentar cambiarle una de sus rutinas. Es, es una persona muy rutinaria. Los sábados a mis hijas les van a salir plumas porque ya están... Ah, cansadas de comer pollo rostizado los sábados. Pero si sí, el sábado no se come pollo rostizado... O sea, ya nosotros comemos alguna otra cosa. Sí, ya, ya. Pero como. al niño hay que comprarle su pollo rostizado. Si pueden
0: porque... ir a cualquier restaurante y si no le tienes un pollo...
1: Él <risa> los sábados es su pollo rostizado. Entonces, sí, es... este, Es un de las cosas a veces intentar darle algo diferente de comer es todo un reto. Porque también son muy sensibles a las texturas. Entonces, sí, ha sido algo... Como que el mayor reto que he tenido.
0: ¿El mayor reto ha sido ser papá?
1: Eh, de, de mi hijo, sí.
0: <risa> de las otras Sí, dos? no, las otras sobreviven Ay, con
1: lo que sea. Les pones Netflix, <risa> les das un manga
0: y, y 50 las, pesos en la bolsa y, y son felices, felices, sobreviven. Y las tienes felices. Sí. <risa> <risa> qué, buen, qué bonito. Me gusta mucho esa perspectiva de que al final... Eh, gracias, Hugo. Eh, otra vez, de nuevo aclarando, nos acaba de hacer la señal de que llevamos 50 minutos. 50 minutos platicando con, contigo. Qué interesante persona eres y qué interesante ha sido tu crecimiento como tanto personal, tanto que ya se te acabó la cheve uh -huh. <ríe> Sí. Por favor. <ríe> eh, entre hermanos se pueden ganar cerveza. Yo no, porque yo no pertenezco a <ríe> esta familia. Pero eh, te fuiste a Liverpool con. Digo, el, el, lo que te empujó fue tu hijo el tener que ver qué, qué, qué era lo, lo diferente en tu hijo porque no es algo yo, yo desde mi perspectiva no es no es un síndrome nuevo sino que solamente es, es tiene unas rutinas diferentes como tú lo explicas
1: sí no es una no es una discapacidad total tiene pues ahora sí que dicen capacidades diferentes pues realmente tiene el un desarrollo completamente diferente y, y realmente o sea pues, no manches ahí ves Cosas que te sorprenden. Que, que uno a, a nuestra edad, a la edad que sea, nunca lo haría.
0: Nunca lo haría. Estás está más disciplinado que nosotros. Tres sí. puntos. Cuatro. Sí. Pero, no, no, <risa> pero no te molestes en este. eh, ¿Seguías trabajando en Liverpool como, como vendedor? Uh -huh. ¿Fuiste creciendo dentro de la misma empresa?
1: Sí, mucho. Pues volvemos a esta parte de los libros. Uh -huh. eh, eh, leer leer este, un poco también a Jurgen Klarik... Este, escuchar eh, sus videos... Ver un poco... Aunque no comulgo completamente con... Este... Eh, Carlos Muñoz... Eh, también el, el... de escuchar ciertos consejos... O sea... Te, como dicen... Siempre tienes que tomar lo, lo mejor... ¿No? De cada persona... Entonces... Eh, el de tomar eso... Este... Escuchar un poco también de mentes... Gran escuchar... Voto. Este... Saludos...
0: Espero algún día sí, nos escuchen...
1: Sí... 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 A Diego Barrazas... Este... Y el, el escuchar todo, todo todas estas cosas... Y la lectura... Pues justamente... En, en, algún, en algún punto... Pues me hicieron mucho sentido... Y ya estar ahí... Eh, pues dices... O sea, yo era el que de repente movía a mis compañeros... no uh -huh. y, y me empecé a hacer... Pues no, no se puede decir... A lo mejor sí sobreproductivo... Eh, había... Una de las cosas que he visto... Y he notado muchísimo en mis compañeros... Este... ...ahí en la tienda es de que, por ejemplo, dicen... ...ay, es que me van a mandar a acomodar la bodega. <risa> me van... Me pusieron a hacer un inventario.
0: Ay, pero están... están muy padres. <risa> sí, no,
1: no, pero por ejemplo... ...pues quieras o no, hay veces que dices... ...ay, o sea, qué Yo aburrido, no, quiero, oh, no, no qué aburrido cosas, hacerlo. No quiero... y, y a mí me gustaba porque sabía que era lo que con lo que contaba... Uh -huh. Sabía en dónde estaban las cosas. Yo acomodaba la bodega como yo quería. Exacto. Este, sabía cuántas cantidades había de balones, de guantes, de, de fútbol y cosas así. Entonces, una de las cosas que aprendí fue hacer, este, y yo decía no, tal vez no era el mejor vendiendo, pero sí era el más rápido. Uh -huh. Entonces, en lo que mis compañeros en una venta nocturna, que es en donde tenemos la oportunidad de agarrar a más clientes y tener un mayor ingreso, en los que ellos atendían a una persona, yo atendía cinco. ¿Por qué? Porque me iba uno, dos, tres, cuatro... Porque ya cinco, sabía, porque ya sabía está, todo lo todo, que había, todo, todo. todo dónde estaba. Y si, por ejemplo, alguien me pedía, no sé, algún... Por así sí, unos guantes de portero talla 10 de un modelo de Nike. Yo sabía que ya no tenía.
0: Y ya no, no, tenía, ya no, que irme, no tenía tiempo en la a buscar bodega.
1: en la bodega a ver si había, porque yo sabía que ya no
0: había. Te tengo una pregunta muy interesante. ¿Te gustaban los deportes? O solamente... Sí, no, sí. sí, ¿sí sabías que vendías? Sí. sí, sí,
1: sí. Toda la vida. me Por mi hermano en paz descanse. Eh, me gusta mucho el fútbol. Mm. No he sido un gran practicante. Me gusta cascarear y echarle muchísimas ganas. Mm -hmm. Me han dicho no eres muy bueno, pero le echas. Ahora sí que le echas todo <risa> lo echas que tienes, pasión. ¿no? Le echo pasión. Este, entrené de taekwondo muchísimo tiempo. Y pues trato de hacer... Ya últimamente no han he hecho ejercicio, pero trato de... Se nos nota. Sí. <risa> hubo un tiempo que me gustaba irme en bicicleta al trabajo. Entonces son esas cosas de que... Pues trato de convivir un poco con el deporte... Y pues sí, empecé, te digo, a, a ver lo que eran las bandas kinestésicas. Este, algún tipo de soporte lumbar, soporte para los codos y demás para mm -hmm. ayudar a las personas. Entonces, eh, las diferencias entre unos buenos tenis. O sea, Exacto. unos tenis que son para básquetbol, unos tenis de correr. O sea, ya ves la utilidad y dices, es que esto sí te sirve Porque para solo esto.
0: Porque uno, uno solo va, uno, bueno, yo como consumidor como nada más va a comprar. Yo es como, quiero y, unos tenis. Que, ¿Y ¿quiero ¿y unos ¿Para qué tenis quieres? Ajá. Ah, pues, para casual. Ah, 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 tú ya sabes qué vender en un tenis Sí, casual. pero,
1: por ejemplo, alguien que te dice, ¿sabes qué? Tengo un maratón de 42 <risa> kilómetros para dentro de tres meses y me estoy preparando. Pues, no le no vas a le vas dar a cualquier tipo de tenis. No, hay veces que la gente llegaba, ah, va a ser mi primer maratón. Y me gustan estos Puma. Dicen, sabe qué? Pero no la ves. suela tiene estas características mm -hmm. que no le van a ayudar. Le puede lastimar el tobillo, le puede lastimar este el talón y demás. Puede tener lesiones. Les recomiendo esto. Si ya empiezas a involucrarte Ajá. no en todo ese tipo de, más, de ambiente. Una venta personal. Más técnica, sí.
0: Más personal. Y eso está, está muy bueno. Y, porque... y yo,
1: yo pienso que, por ejemplo, una de las cosas... Eh, volviendo aquí a la, a la parte de, de las ventas... Por ejemplo, dentro de Liverpool me, me, me he tenido la oportunidad de dar ciertos cursos que son tanto impartidos por la empresa acerca de la profesionalización de ventas como desarrollar el mío personal. Entonces, este, por ejemplo, est esta parte de, de, de poder conocer la forma en cual venderle a las personas acercarte a ellos a una manera más personal uh -huh. este sí te ayuda muchísimo Sí,
0: sí de este lado Entonces... como, como comprador, sí prefiero mil veces que una persona se me acerque a, a platicarme como como, ¿qué es lo que quiero lo... realmente comprar? sí Bueno, pues ya, ya, ya casi se nos acaba el tiempo eh, ...lo vamos a aprovechar para hablar un poco sobre tu podcast... ...que también tienes un podcast. Es un compu Aquí regresamos al... Al comercial. Al comercial. Ok.
1: Pues, justamente, ¿no? Como dices, lo opuestos... ...lo que es opuestos... ...este, uh -huh. lo que trate yo de, de... ...plantear en... ...en el logotipo de... de tu podcast. Uh -huh. De que justamente es el de tratar de... ...de combinar las pasiones con lo que haces... ...y con, con las cosas de la gente... Eh, una de, de, de las cosas que me gustó muy, Que me gustaba muchísimo también de, de niño Era crear historias uh -huh. Entonces A raíz de esto Fue Y también el de tratar de convivir un poco más con mi hermano Porque Por ejemplo Ya lo dije en algún, en algún momento en el podcast Cuando éramos niños Teníamos muchísimas diferencias Le llevo cuatro años Uh -huh. Entonces, había veces de que él, pues, era el hermano menor Todo se lo tienes que dar a tu hermano menor y, te, y a ti te causa conflicto sí. Entonces, si, si eran conflictos, jugábamos muy bien, o no la llevábamos muy padre y todo Pero, pues, siempre que quieras o no había conflictos uh -huh. Este... Ya de repente, yo ya tengo mis 15 años Hugo empieza a entrar a la adolescencia Y me empieza a seguir mucho Quiere juntarse conmigo pero tú ya estás en una edad... En donde tú te quieres juntar con tus cuates de tu edad... Sí. Y quieres salir... Y quieres ir a ver... El, quieres ir al cine... Te, ya te llaman la atención las, las chavas y todo esto... Uh -huh. Y pues no vas a llevar a tu hermanito... No,
0: no... Entonces
1: este... Ya después cuando ya empezamos a tener una edad... En donde empezamos a llevárnosla ya más cercana... Que eran a mis... Este 19, sus 15 años... Pues... Eh, yo, yo tengo ya mi pareja. Empecé a formar sí. mi familia. Entonces, ya no llegamos a convivir tanto. Como tal. Como en... tal. Este, de hecho, ya luego... Me sorprende ya, ya de las reuniones que tuvimos posteriores. Así. Tantas cosas que no sabía de mi hermano. <risa> que porque te, te, lo, te lo pierdes, ¿no? Sí. Porque tú ya estás ocupado en otras cosas. Entonces, fue en donde... Ah, también a, a raíz de... Es, ...de leer una entrevista de José Antonio Varía y de Eduardo Espinosa... ...del podcast de Leyendas Legendarias. Saludos a
0: ellos. Eh, uno de ellos tal vez no se escuche. Lo único que te puedo decir, tal vez no se escuche. Ok. Eduardo. Saludos, Saludos, Saludos Lolo, y no me contestó el mensaje en esto, que le mandé. Aquí, esperen los escuches. Sí. Esperen los
1: escuches. Este... <risa> y qué gacho, no me contestó el mensaje que le mandé. Pero bueno. <risa> entonces, a, a raíz de escucharlos... a uh, este, acerca de su programa Fue que, que Que decía, ¿no? De que se puede vivir Acerca de un podcast sí. Y vivir de, de este mundo creativo De hacer algo que te guste y te apasione Entonces retomé muchísimo esta parte De, de la escritura o de, o de querer Escribir o crear historias Y de lo que estaba haciendo mi hermano, porque mi hermano estaba Escribiendo en ese entonces su libro
0: que lo pueden encontrar el comercial en, en, Amazon, el que lo pueden encontrar en el siguiente. en Amazon. O en el siguiente capítulo. Pero sí, lo pueden encontrar en Amazon. Como. Se me olvidó el nombre de los ojos. Ah, los, lo, lo que, que dicen, dicen sus ojos. ojos en Amazon. Búsquenlo. Búsquenlo. Entonces, por favor. este.
1: Fue en donde me nació la idea de que eh, vamos a hacer un podcast en donde hablemos de cine. Uh -huh. Pero no nada más el dar una reseña de una película. Porque, o sea, tú puedes ver mil canales que dan reseñas acerca de películas, datos uh -huh. curiosos y demás. Y yo no. Es el agarrar la historia y crear historias alternas sobre de esa historia. Uh -huh. Que es a lo que va el hubiera podcast. Hubiera. En donde... Porque qué hubiera pasado si... Sí, ¿No? Nuestro primer episodio con lo que empezamos fue con, con la... Este, la cinta de León el profesional, el perfecto uh -huh. asesino, el perfecto. este más, más conocido como el perfecto asesino. Y justamente son estos escenarios en donde qué hubiera pasado si Matilda así se queda con León, uh -huh. ¿no? O sea, este ¿qué hubiera pasado si realmente... Matilda hubiera cobrado venganza, o sea, todo, 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 mm -hmm. todo este... La, la forma en donde hay una escena en donde León intenta matar a Matilda para aliviar su sufrimiento. Sí. Entonces, ¿qué hubiera pasado si León hubiera tomado esa decisión, no? Y ya fue como que el, el, primer, el primer programa que hicimos fue justamente con esta película. Y ya de ahí han sido ya 64 episodios. Tienes
0: el, la, ¿tienes el número exacto, mira...
1: 64 episodios. Yo no tengo el
0: número exacto de, esto, de este capítulo. Pero algo sí, era el cero. Era el, era el primero. Por algo no pasó.
1: Sí, sí, sí. Y nuestro, aquí nuestro lo estamos repitiendo. Este fue el cero.
0: Este fue el cero. Entonces, con orgullo puedes decir que fue el primer capítulo... Sí. ...grabado de, 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 opu de opuestos. Con y... Adrián
1: Bravo. Pues y... Te tuvo que poner el con Adrián Bravo, ¿verdad? Ah, por favor. Entonces,
0: ¿sí? Este...
1: <risa> Sí, ya fue eh, la forma en la que nació la idea de el hubiera podcast. Que, por ejemplo, uh -huh. así como... Lo, en algún momento lo platicamos con mi hermano, ¿no? Y si te llega a dar esto, lo dejarías todo por esto. Le dices, claro, o sea, sí. eh, esto de, de vivir de la creatividad es muy padre. Es, o sea, le daríamos con todo. Pero, de todas maneras, así... Eh, por la persona que nos llegó a escuchar en Irlanda. Por las personas que nos <risa> escuchan en Argentina. O sea... Los 86 suscriptores que hay hasta ahorita nada más en el canal.
0: Claro. Pero
1: los 3000 Ah, sí, las 3000 personas que han visto el capítulo de tu mamá también. Es que, que, es buscan, cala, que buscan mamás cala. cachondas y, y los conceptos de búsqueda por las cuales se llegan a ese, a pero ese llegaron, episodio. Mira, pero llegaron, llegaron, llegaron. Este. O sea, lo seguiríamos haciendo. Y, y, así y, es, y es una válvula. O sea, hay veces de todo todos los problemas, tanto que tienes en la casa, que tienes en el trabajo y todo eso, el llegar a ese momento
0: sí, sí.
1: y hacer una cosa completamente distinta de lo que haces en tu vida cotidiana, dices, guau, wow, o sea, es, es muy padre. Es otra cosa.
0: Y, y, y qué bueno que se creó para eso, para una válvula de escape de ustedes. Y, y hacen muy buen trabajo muy buen trabajo, los he escuchado en algunas ocasiones, porque me gusta mucho el, el que hubiera pasado sí eh, muchas gracias por no es cierto, se me olvidó la última pregunta porque ver, es que el tiempo se me la, fue la
1: mano sucia o el se, que limpió no, estamos no ah,
0: no, en ese, no, no so <risa> no ese podcast no, estamos en ese podcast y ah. no, vamos <risa> no vamos a dar ningún spoiler, no vamos a dar ningún spoiler
2: no
0: vamos a dar ningún spoiler <risa> no vamos a dar no lo voy a decir bueno, que vamos a dar bueno, okay, un spoiler
2: Existe una gran posibilidad de que el Cojo Feliz Aparezca en este programa
0: Más es? grande que un estadio Azteca ¿Podríamos decir que un estadio Azteca?
2: No, porque ni siquiera Con los suscriptores de la hora Feliz Se llena el estadio No, cierto. No, sí. <risa>
0: <risa> <risa> si lo llegas a escuchar no fui yo. Ok, fue mi productor
2: Pero si se juntan,
1: si se congregan en un punto Los podemos oler hasta aquí
0: ¿Sí? <risa> No, no. No, ville, no. no, esto se fue muy lejos. Yo solo quería preguntar algo muy serio y terminó... No, no, no. No. No, no, Hugo. No, Hugo, no no por favor. Ya, ya, Hugo, por favor. esto se te escribe. ¿Saben algo? Totalmente? Si dices no 35
2: veces más...
0: Tal vez lo pienses tal, tal vez lo piense. Tal vez lo bueno, regresamos Porque ya vamos a acabar eso Porque ya casi, acabamos, ya casi acabamos La última pregunta Que me gustaría hacerte es ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje En la vida? No la tengo aquí apuntada Ok
1: Es Y En, en el podcast pasado lo En el episodio cero Lo desarrollé un poco más Así es Este Pero esta charla Se fue diferente Pero esta tuvo mi padre también uh -huh. De que por ejemplo No necesi No necesité ...un papel... ...para llegar al punto en donde estoy. Uh -huh. He aprendido muchísimo... ...este... ...de manera autodidacta... Uh -huh. ...de manera presencial... ...tanto en las clases que tomé... ...en tres carreras que llevo... ...troncas... <risa> ...este... ...leyendo... ...en mi experiencia personal... ...atendiendo o de cara... ...al cliente... ...eh... La empatía con las personas, todo lo que he aprendido, de que todos esos conocimientos, si los sabes llevar de una manera adecuada, el cielo es el límite. Sí. En, en algún punto sí, yo lo sé, me van a decir, no puedes llegar a esto porque no tienes ni siquiera la carrera, güey. Uh -huh. O sea, porque no desgraciadamente.
0: Sabes, no el conocimiento. No, 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 tanto
1: no tienes la, el conocimiento, sino que necesitamos sustentarlo con un papel. Pero dices, mm. pues, o sea, ahí tengo papel higiénico, ¿no? Eh,
2: Cosa contraria a Venezuela.
1: Ignoren <risa> <risa> a ah, Cuando empezó la pandemia. <risa> ignoren a Hugo. No había papel.
0: Sí, ignoren a
1: Entonces. Por favor. Esa, esa parte en donde tú puedes aprender y. Y dar conocimientos... Porque también te digo... O sea... En algún punto... Po, me han dado la oportunidad de... De, de instruir a esas mentes Ajá. nuevas... Que llegan a la empresa...
0: De compartir lo que sabes...
1: Compartirle... En base a la experiencia... Y a lo que uh -huh. sabes... Dices... Pues es que... No, no digo... Soy el, el... más cabrón de todos... ¿No? O sea... No soy el... El más chingón... No tengo todas las respuestas... Pero... Algo que sí tengo... Es de que si no lo sé, lo voy a buscar.
0: Wow. Un entonces. Gran, gran no consejo. Entonces,
1: este. Yo, yo pienso que es una de las máximas de mi vida. Que si no lo sé, lo, lo averiguo. Y que realmente. Mmm, si te apasiona algo, si te gusta algo. Pues dale. Hasta dale, bien. dale, dale. A lo mejor te cuesta el doble o el triple de trabajo que a otra persona. Pero, o sea. Al igual que dejar de fumar, se necesitan un par de manos muy grandes para apretártelos.
0: No creo. <risa> <risa> bueno, acabo de mostrar mis manos y <risa> me mano de, de dejé de fumar. <risa> <Se> <risa> yo, eh, eh,
1: empe empecé a fumar a los 12. A los 12. Tengo 37. Tengo wow. más de 25 años fumando. Entonces, en los cuales he, he dejado de fumar en, en diferentes etapas de mi vida. Mm -hmm. Diferentes lapsos. Pero, pues, o sea, vuelves, ¿no? Entonces, si sí se necesitan unos, unas manos muy grandes para que te los aprietes con muchas fuerzas. Sí. Este, pero es, es, es esta parte de te digo, o sea, hay que echarle, agarrártelos muy fuerte y para adelante. Para atrás ni para agarrar
0: vuelo. Qué buen final. <ríe> Qué buen final. Fue con final feliz. Fue un final feliz. <ríe> <ríe> ok. Otra vez. Espero. espero <risa> pero no, haber, pero no, haber, no haberlo... No No sé en qué todo. momento se volvió esto. <risa> esto se volvió <risa> guerra de chistes. No sé en qué momento, pero te agradezco mucho que hayas vuelto a aceptar venir a, a Opuestos con Adrián Bravo. Hugo, ya, por favor.
2: No, no voy a aceptar que me digas que soy productor de algo similar a Guerra de Chistes.
0: Es que... No, puede ser. Hugo, por favor, acabas de hacer tres chistes por minuto. Pero... Entonces, pe bueno... Es que de chistes. Son mejores que Guerra de Chistes. Y, y, y está bien que le llegues a la Wanderers, pero no te voy a hacer
1: saltar para ah, okay. ver cómo se mueve tu pecho.
0: Amigos, de lo que se perdieron en este episodio... Fue un gran chiste. Fue un gran chiste. Fue un gran chiste. Fue un gran chiste. Fue Muchas gracias por haber aceptado otra vez la invitación a, a aquí a Opuestos con Adrián Bravo. Yo soy Adrián Bravo, el conductor de este programa. Algo que, que, que quieras promocionar antes de despedirnos. Algo que este pues que escuchen el hubiera podcast
1: este en donde reescribimos sus películas sin ningún talento literario no que nos den la oportunidad que nos den la oportunidad de, de, de escucharnos por ahí también tenemos este el hubiera blogspot en donde he estado escribiendo una historia que, que vuelvo o sea mi hermano dijo yo lo inspiré a él para empezar a escribir y él me inspiró a mí para retomarlo entonces, este, ahorita, por ejemplo, eh, estoy desarrollando ahí en Blogspot la historia del Palacio Rosa, que surgió acerca de un hubiera que eh, planteamos en el episodio de Caroline Jones aquí... Gracias a mi hija presente que, que nos sugirió esa película. Coraline. Coraline. Coraline Jones. Coraline. Que, que, que me corrige sí. mi hermano porque hay veces que es, él sí. es el editor. Coraline. Entonces a mí se me, se me olvida y le <risa> sigo poniendo Caroline y me dice... Eh, aquí no es Coraline. Este terminó siendo un episodio
0: en familia. Sí. Entonces,
1: <risa> este, que, que nos den la oportunidad ahí en, en el Hubiera Blogspot. Este, también no sé si en algún momento llegue a publicar una historia... Este... Tal cual... A, a llegar a escribir un libro... Como tal... Pero yo digo... Si no... Voy a tener la oportunidad... De, de Ahí en el mismo espacio de Luviera... El... el hacer por ahí otras historias... Retomar... Re uh -huh. Empecé a retomar un cuento que... Le conté a Hugo para dormir...
0: Wow. Acerca
1: de un guerrero... Legendario que se llamaba Senki... Uh -huh. Entonces por ahí... Ya tengo la idea... Estoy haciendo la estructura de la historia... Personajes... Antes de ponerme a escribir... Entonces... Por ahí... Tengo pensado en algún punto... Hacer esa historia este eh, Pues nada más Creo que Creo que sería ahorita de momento Nada más lo los que únicos hay. comerciales que hay Ya esperen, de, más sorpresas Por ahí, del hubiera podcast
0: Así es, hay pero... que nos
1: sigan en redes sociales Por también. favor, síganlos Comentarios sí. útiles cada día Trato de subir diario una historia interesante En el Instagram Y en el Twitter
0: nada no, Muy bien, para, para que la gente vaya y lo siga Esperemos que, que también las vayan y lo sigan y, y nada más que agradecerle a, a Jorge por haber venido aquí. Y a ustedes por seguirnos escuchando en este subespacio. Porque al final es... Opuestos con Adrián Bravo fue creado para ustedes. Nuestros invitados y para quienes nos escuchen. Porque ah, algún día podrían ser el siguiente invitado.
1: Ahora dame un segundo.
0: Por favor. Ahora.
1: Esta parte. Como que alta que despediste Jorge. Eh, Jorge... Es la forma en que me dice mi familia. Ah. Es la parte más cercana y creo que fue muy bueno en este programa que se me presentara como Jorge. Porque pues mostré lo que soy. Sale para que me conozcan. Eh, casi en todos lados soy Arturo Mena. Arturo Entonces, Mena. Entonces mi nombre es Jorge Arturo Mena. Entonces Jorge es la, la parte más personal mía. Y... Pues como cada semana les recuerdo que coman frutas y verduras y muchísimas gracias por escucharme.
0: No, y a ti por, por, por venir a este espacio. Ya saben, amigos y amigas, síganos en nuestras redes sociales y sigan escuchándonos. Y recuerden que nosotros tenemos polos opuestos y este programa está destinado a encontrarlos. Muchísimas gracias.